0: Hoy, Viernes Santo, yo quisiera hablarles un poco de la pasión del Señor, pero también quiero hablarles de la pasión de la iglesia. ¿Cuál es la pasión de la iglesia? Es la pasión que tú y yo tenemos que padecer. Las Sagradas Escrituras nos dicen que si la cabeza sufre, el cuerpo de Cristo tiene que sufrir. O sea que nosotros también tenemos que pasar por sufrimientos. También tenemos que pasar por una por una pasión como la que pasó nuestro Señor. Pero la iglesia también, como cuerpo de Cristo, tiene que pasar por ese sufrimiento. Es lo que nos, siempre nos ha enseñado el magisterio de la iglesia. Hoy les voy a estar hablando un poco de eso y de cómo tú y yo podemos acompañar al Señor a través de ese sufrimiento. Bienvenidos a Conoce, Ama y vive Tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dice el Catecismo en el artículo número 677. La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. Citando Apocalipsis 19, 1 al 9. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia. Apocalipsis 13, 8. En forma de un proces proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desen desencadenamiento del mal. Apocalipsis 20, 7, 10. Que hará descender desde el cielo a su esposa. Apocalipsis 21, 20. Y también nos dice el catecismo de la iglesia católica. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Bueno, y hoy de eso es lo que les quería hablar. ¿Cuál es la pasión que tenemos que pasar? Sabemos, y la iglesia nos ha dicho esto, de que en los últimos tiempos, y ya estamos en los últimos tiempos, desde que el Señor vino, comenzaron los últimos tiempos, si usted no lo sabía. Y desde los últimos tiempos, la iglesia sabe que tiene que padecer. Y, se, y la iglesia siempre ha padecido, siempre ha padecido. Y han habido grandes traidores dentro de la iglesia, como les hablaba los otros días en el video de los traidores consagrados, pero también traidores como tú y como yo, sin estar consagrado a Dios, pero somos bautizados. Y la iglesia siempre ha tenido que sobrevivir y subsistir y sufrir. Esa es la cruz que nos ha tocado pasar. Y en estos tiempos sabemos que también estamos en una crisis muy particular, muy única, y estamos sufriendo. Una apostasía, porque sabemos que la apostasía ya está sucediendo dentro de la misma iglesia y sabemos que se predican cosas que no son ciertas, se vive un catolicismo que no es cierto, la misa ha cambiado, la misa de los últimos de, de, de siempre ya no es la misma y se ha perdido lo sagrado, se ha perdido el respeto a Dios, sabemos todo eso. ¿Cómo podemos nosotros entonces asumir todo eso con amor y no con odio, no con rabia y ofrecerlo al Señor? ¿Cómo nosotros podemos entonces pedirle a Dios que nos dé la fuerza para asumir la cruz como Él la asumió? Él la asumió con amor y cariño, una cruz que pesaba, una cruz que dolía, una cruz que posiblemente olía mal, una cruz que iba a quitarle la vida a Él y que era muy dolorosa. Y esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener como católicos, especialmente en estos tiempos de apostasía que nos han tocado vivir. Y tener la esperanza de que la iglesia va a triunfar la fe va a triunfar, el corazón inmaculado de María va a triunfar y eso no lo dice la palabra de Dios no lo dicen muchísimas profecías, también no lo dicen muchísimas apariciones de la Santísima Virgen, pero sobre todo no lo dicen las sagradas escrituras, la revelación pública que es infalible y perfecta así que debemos tener esa fe siempre y no tener esa duda, pero tenemos que participar en este calvario tenemos que participar en los sufrimientos de la iglesia, ¿cómo participamos? haciendo ayuno, mortificación, haciendo oración, tomando esto en cuenta y teniendo en cuenta que, mira, sí, está pasando y vamos a sufrirlo, pero manteniéndonos firmes en nuestra fe, defendiendo la verdadera fe católica y practicando la verdadera fe católica con nuestras acciones y con nuestra vida, con nuestro corazón y con los que estén alrededor nuestro, sin temor ni miedo, no tengan miedo, nos decía el Señor, no tengan miedo. Él está con nosotros, si Él está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros, ¿verdad? Dice eh, lo siguiente, aquí les voy a estar leyendo un artículo, un documento que escribió, el cardenal Henry Edward Manning en 1861 y dice en el cuerpo místico se repetirá la pasión de Cristo. Vendrá un lazo de persecución para el pequeño rebaño fiel. El santo sacrificio del altar cesará por un tiempo. La iglesia verdadera será barrida de la faz de la tierra, echada al desierto, escondida en las catacumbas. Luego en la iglesia habrá una resurrección, una recompensa de gloria por todo lo que tuvo que soportar. Como los impíos no prevalecieron contra él, contra Cristo, aun cuando lo amarraron con cuerdas, lo arrastraron al juicio, le vendaron los ojos, se burlaron de él como un rey falso, lo hicieron en la cabeza como un falso profeta, le arrastraron y lo crucificaron, y en el ejercicio de su poder parecían tener un dominio absoluto sobre él, de modo que él cayó en la tierra y casi fue aniquilado bajo sus pies. Y como en el mismo tiempo en que estaba muerto y sepultado fuera de sus ojos, fue conquistador de todos, Resucitó al tercer día y ascendió al cielo y fue coronado, glorificado e investido con su realeza y reina, y reina, y reina, rey de reyes y señor de señores. Así será con su iglesia, aunque por un tiempo perseguida a los ojos del hombre, derrocada, pisoteada, destronada, desposada, burlada y aplastada. Incluso en ese gran tiempo de triunfo, las puertas del infierno no prevalecerán. En la iglesia de Dios hay una resurrección y una ascensión, una realeza y un dominio, una recompensa de gloria por todo lo que ha soportado. Como Jesús necesita sufrir en el camino a su corona, así será coronada eternamente con Él. Que nadie entonces se escandalice si la profecía habla de los sufrimientos por venir. Nos encanta imaginar triunfos y glorias para la iglesia en la tierra que el evangelio sea predicado a todas las naciones y que el mundo se convierta y todos los enemigos sometidos. Y no sé qué, hasta que algunos oídos se impacientan al oír que hay dispuestos para la iglesia un tiempo de terrible juicio. Y así hacemos como los judíos de antaño, que buscaban un conquistador y un rey y la prosperidad. Y cuando su mesiano no vino o vino, solo vino en humildad y pasión, no lo conocieron. Así que metemos mucho de nosotros con nuestras mentes intoxicadas con visiones de éxito y victoria. No podemos soportar la idea de que hay un tiempo de persecución por venir para la iglesia de Dios. Los santos padres que han escrito sobre el tema del anticristo y de las profecías de Daniel, sin una sola excepción hasta donde yo sé, y son los padres de, tanto de oriente como de occidente, los griegos y los latinos, todos ellos unánimemente dicen que en los últimos tiempos del mundo, durante el reinado del anticristo, el santo sacrificio del altar cesará en la obra sobre el fin del mundo atribuida a San Hipólito. Después de una larga descripción de las aflicciones de los últimos días, leemos lo siguiente. Las iglesias se lamentarán con gran lamentación, porque no se ofrecerá más oblación, ni incienso, ni adoración aceptable a Dios. Los edificios sagrados de las iglesias serán como chozas, y el precioso cuerpo y sangre de Cristo no se manifestará en aquellos días. La liturgia se extinguirá, cesará el canto de los salmos, la lectura de la Sagrada Escritura ya no se escuchará. Pero habrá tinieblas sobre los hombres, tinieblas, lamentación tras lamentación y aflicción tras aflicción. Entonces la iglesia será dispersada, echada al desierto, y será por un tiempo, como era al principio, invisible, escondida en catacumbas, en cuevas, en montañas, en lugares de escondite, por un tiempo será barrida, por así decirlo, de la faz de la tierra. Tal es el testimonio universal de los padres de los primeros siglos. La palabra de Dios nos dice que hacia el final de los tiempos, el poder de este mundo se volverá tan irresistible y tan triunfante que la iglesia de Dios se hundirá bajo su mano, que la iglesia de Dios no recibirá más ayuda de los emperadores, reyes, príncipes, legislaturas, naciones, pueblos, gobernantes, para resistir en contra de la fuerza y el poderío de su an antagonista. Se le privará de protección, se debilitará, des desconcertará y se postrará y estará sangrando a los pies de las potencias de este mundo. Incluso en ese gran tiempo de triunfo del mal, las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Esas son las palabras del cardenal Henry Edward Manning en 1891. Aunque nos queda la, la iglesia, disculpen, tendrá que ser apaleada, azotada, crucificada y suportada. Habrá un momento en que ni siquiera los más fieles verán dónde está la iglesia. Solo serán tinieblas y dolor. Igual que nuestro Señor fue sepultado y ni siquiera los apóstoles creyeron en su resurrección, el mundo creerá que la iglesia católica ha muerto definitivamente y que las puertas del infierno finalmente han prevalecido contra la iglesia. Igual que el cielo se oscureció durante las tres horas, que colgó nuestro Señor de la cruz, los místicos hablan de tres días de oscuridad en los últimos tiempos, una oscuridad preternatural, cuando los demonios serán liberados del infierno para llevarse con ellos a todos los hombres y mujeres que han renegado de Dios. Estas profecías apocalípticas sobre un cataclismo mundial tienen fundamento bíblico como demuestra esta cita del profeta Zacarías y sucederá en toda la tierra que dos terceras partes perecerán y la tercera parte quedará en ella. Ellos invocarán mi nombre, Zacarías 13, 9. Sin ánimo de asustar, pienso que conviene prepararse para lo peor. Nuestro Señor nos manda a estar vigilantes porque no sabemos cuándo puede ser que llegue nuestra hora. Luego, si nunca llega el gran castigo, nuestra preparación no habrá sido en vano. Tanto la oración y penitencia que hagamos para la salvación de nuestras almas y la de los pobres pecadores será tenida en cuenta. Ninguna buena obra cae en saco roto. Esto es lo que dice Ana María, Ana María Taigui. Dios enviará dos castigos, uno en forma de guerra y revoluciones y peligros originados en tierra y otros enviados desde el cielo. Vendrá sobre la tierra una oscuridad total que durará tres días y tres noches. Nada será visible y el aire se volverá pestilente, nocivo y dañará... Y, y dañará, pero no solo a los enemigos de la religión. Durante los tres días de tiniebla, la luz artificial será imposible. Solo las velas benditas arderán. Los fieles deberán permanecer en sus casas rezando el santo rosario y pidiendo a Dios misericordia. Los malos perecerán en toda la tierra durante esta oscuridad universal, con excepción de algunos pocos que se convertirán. La tierra envuelta en llamas, hundiéndose en numerosos edificios. La tierra y el cielo parec parecía que estaban agonizando. Millones de hombres morirán por el hierro, unos en guerra, otros en luchas civiles. Millones perecerán en los tres días de tiniebla. Después de purificar al mundo y a su iglesia y de arrancar de cuajo toda la mala hierba, nuestro Señor operará un renacimiento milagroso. Esto fue escrito por Ana María Taigi. Ella fue beatificada en 1920 y su sepulcro se encuentra en Roma, en la iglesia de San Crisogono, disculpen la pronunciación, de los padres trinitarios, en cuya orden la beata era terciaria. Su cuerpo yace en un ataúd de cristal para que su cuerpo incorrupto pueda contemplarse. La resurrección. Después del terrible castigo, la iglesia resucitará. El reino del anticristo será destruido y comenzará el reino de nuestro Señor. El mundo entero será católico. Las falsas religiones desaparecerán como el rocío desaparece con el sol de la mañana. Todas las naciones reconocerán la soberanía de Jesucristo y reinará en todo. Será la mayor época de esplendor de la iglesia, mucho más glorioso aún que la era de la cristiandad. Durará hasta que Satanás es liberado una vez más para la batalla final que precede la segunda venida de nuestro Señor. Esto es lo que dicen las sagradas escrituras. Sobre esto, vi después a un ángel que bajaba del cielo, llevando en la mano la llave del abismo y una cadena enorme, sujeto, sujeto al dragón, la serpiente antigua que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por mil años. Lo arrojó al abismo, cerró con llaves y además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los mil años. Después tendrá que ser soltado por poco tiempo. Apocalipsis 20, 1 al 3. ¿Y por qué les comparto todo esto en el día de hoy? Porque los tiempos que estamos viviendo, muchas personas están hablando de todo esto en la Internet, están hablando de todas estas profecías y están hablando de todo lo que dice la Biblia. Y Sí, todo esto está ahí. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer es mantenernos en gracia y mantener la fe. Mantenernos en gracia en oración y ayuno. Saber que el Señor está en control y saber que sí, posiblemente vamos a tener que ver cosas muy feas. Ahorita mismo tenemos esta prueba donde no hay misa. No sabemos si... Así se va a quedar. No sabemos si va a volver a regresar la Santa Misa. Yo creo que va a volver a regresar. Pero mira, uno nunca puede descartar nada. No sabemos si vendrán con una nueva liturgia. No sabemos si ahora nos van a imponer la comunión en la mano. Y ya no se va a poder dar en la boca. Entonces va a ser todo sacrilegio a todo lo que da. No sabemos qué va a suceder. Y vuelvo y repito, no lo digo para alarmarnos. Pero es exactamente lo mismo que nuestro Señor nos decía. Él les decía a los apóstoles, el hijo del hombre tiene que padecer y morir. Y esas palabras eran alarmantes. Y Pedro no la podía aceptar. Justo después que a Pedro le dieron las llaves de la iglesia del reino, él, él, él le dice a Jesús, pero no, no, no vayas a Nazaret, esto no podemos dejar que esto suceda. No puede pasar. A los discípulos de Maús, cuando se le aparece el Señor, ellos están todos eh, perdidos, todos eh, desalentados por lo que acababa de suceder. Y él se les aparece, ellos no lo reconocen. Él empieza a describir todas las escrituras, desde Moisés hasta, hasta, los, hasta, hasta los últimos que se escribió, hasta los evangelios, se podría decir. Y él les explica cómo el Hijo del Hombre tenía que haber padecido por todo esto. ¿verdad? Y así fue. Y ahí entendieron y comprendieron. Entonces se llenaron de alegría, lo que parecía derrota se convirtió en triunfo, lo que parecía pérdida se convirtió en ganancia, lo que parecía burla se convirtió en honores. Es exactamente lo que vemos en la cruz. Hoy Viernes Santo yo te exhorto, amiga y amigo que me escuchas, a mirar el crucifijo y a darte cuenta que lo que parece pérdida, lo que parece derrota, lo que parece eh, que no es un rey, lo que parece lo peor, es lo más grande. Lo que parece que fue algo que no valió la pena, es, fue lo más valioso. Es lo más valioso. En la cruz podemos ver lo que tú y yo no tenemos. Lo que tú y yo necesitamos. Y en la cruz podemos darnos cuenta cuánto nos ama Dios y que está en control. Él que se dejó matar. Él que entregó la vida por nosotros. Él estaba en control en ese momento. Todo alrededor de Él. Todo alrededor nuestro. Todo en el mundo entero, inclu incluyendo esta pandemia, todo obra porque así Dios lo permite. Dios está en control. A ti y a mí nos tocó cargar esta cruz en este tiempo. Nos tocó. Ojalá que lo hagas con amor, ojalá que lo hagas con cariño, ojalá que lo hagas con esperanza. Pide esas tres virtudes teológicas: la fe, la esperanza y la caridad. Solo vienen de Dios para poderlas vivir heroicamente y que ojalá alcancemos la santidad. Les deseo a todos un feliz Viernes Santo. Ojalá que tengan una feliz Pascua también. Y nos estaremos viendo, si Dios lo permite, la semana que viene después de Pascua. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Suscríbanse aquí, aquí al canal. Visiten nuestro blog conoce amavive tufe.com, Búsquenos en Facebook, Instagram y Twitter. Y nada, Santa María, hora pro nobis. No se olviden orar de rosario por el Papa y por todos los sacerdotes del mundo. Santa María, ora pro nobis.